0: Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
1: Mená môžu byť pozmenené a upravené. Pán Kawamoto cez pootvorené dvere vidím ležať na posteli asi 10-ročného chlapca. Zaklopem. Veľa vážený pane, doniesli sme vám ten najčerstvejší vzduch z ďalekých krajín. Môj klaunský kolega doktor Trúbka spoza mňa zvedavo vykúka. Chlapec sa na nás pozrie a nočí. Trochu viac poutvorím dvere. Dopočuli sme sa, že ste najlepším degustátorom čistého vzduchu široko-ďaleko. Chlapec stále močí. Až po chvíli zvedavo zdvihne obočie a opýta sa.
2: Ten váš vzduch je z ďaleka? No, áno, je zo
0: vzdialených
1: krajín. S nádejou, že rozhovor bude pokračovať, povie doktor Trúbka.
2: Je z Japonska? Áno, áno, presne z Japonska. Dobre, výnimočne vám dnes dovolím navštíviť
1: ma. Ozve sa chlapec s kráľovským tónom. V okamihu sa začneme správať ako kráľovskí poslovia. S veľkou úctou vstupujeme do izby a hlboko sa pokloníme. Lenže doktor Trúbka v predkoľne stráti čiapku a nevie ju nájsť. Keď ju nájde, stráti fonendoskop. Keď nájde fonendoskop, stráti hudobný nástroj. Chytím Trúbku za ruku a zastavím ho. Dobrý deň. Som sestrička Lila a toto je doktor Trubka. Predstavím nás.
2: Ja som pán Kawamoto.
1: Povie chlapec bez váhania a uškrnie sa popod nos. Chvíľku stojíme s otvorenými ústami. Ani sme netušili, že máme tú česť navštíviť pána z Japonska s takým zaujímavým menom.
0: E, toto je vzduch z japonských hôrkoj a cítiť v ňom vôňu
1: sakuri. Využíva znalosti o Japonsku doktor Trúbka. Z veľkej pumpy na fúkanie balónov vykúkne prvá vzorka japonského vzduchu to dýcha z plných plúc. Všetci sme nadšení vzduchom, čo vonia ako rozkvitnutý strom. Vôňa jarnej sakury zaplaví izbu. Zdá sa, akoby tu naozaj vyrástol nádherný strom s tisíckou kvetou. Trúbka sa začne vznášať nad zemou a má pocit, že mu narostli krídla a snaží sa naučiť lietať. Chytá pomyselné kvety sakury a občas sa potkne o pomyselné konáre. Vychutnávame si lahodný japonský váno. Kawamoto spokojne sedí so skríženými nohami a rozíma. Chvíľa mi mám pocit, že sa snaží levitovať a meditovať zároveň. Elegantne mávne rukou a vypíta si ešte viac exotického vzduchu. O jeho urodzenom pôvode by nikto ani na chvíľu nezapochyboval. Zrazu Kawamoto rázne zdvihne ruku. Ako by si spomenul na niečo dôležité. Trúbka sa zľakne a tvrdo dopadne na zem. V izbe sa ozýva hlasný smiech a zrazu Kawamoto stíchne. Ukloní sa na znak vťaky, tak sa klaniame aj my, až tak hlboko, že trúbka buchne do dverí. Nevieme odísť a nevieme sa prestať tešiť. Vždy, keď sme Kawamoto prišli navštíviť, hrali sme našu japonskú hru. Pán Kawamoto nás vždy vznešenie prijal a my sme pre ňo vymýšľali rôzne kráľovské liečebné procedúry. Jedného dňa sedel na posteli a čakal na prepúšťaciu správu. Pán Kawamoto sa vyliečil.
0: Dobrý deň, príjemný podvečer, ráno, obed alebo večer, kedykoľvek nás už počúvate, milí podnoskáči. Ahojte. Ahojte, prešli dva týždne a my sme tu opäť a sme veľmi radi, že ste opäť s nami a sme veľmi radi, že naše pozvanie dnes do našej podnosky prijal Tibor Roman. Ahoj. Dobrý deň. Ahoj. Dobrý deň. Ahoj. A, Ty máš tak strašne krásny hlas. Ja som ti to hovoril už aj v súkromí, samozrejme, no, ale pamätám. musím to poveda- <laughs> Ale musím ti to povedať aj, aj takto, verejne online. Určite ti minimálne, aj tvoja partnerka musela hovoriť, že by si sa uživil aj minimálne v dubingu. Nehovorí mi to. Fakt?
1: <laughs> <laughs> Nikdy
2: živote vž- to, to si s ňou musím vy- 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 A vy ste si uvedomili, vykecať. že máte
1: mikrofonový hlas? Dostávam
2: sem tam dobré spätné väzby od uh, žiakov, Mm. že sa celkom dobre počúvam, ale neviem, že či preto, čo hovorím, alebo preto, ako
1: tá Kombinácia je vždy najlepšia. Keď sa to dobre počúva, ešte dáva zmysel to, čo hovoríte. A to asi vo vašom prípade dáva zmysel.
0: Áno. Ja som rozmýšľal, že ako ťa predstaví, teda okrem mena samozrejme, zoberiem to cez mňa. Ja som ťa spoznal najprv ako distribútora vína, mm-hmm. ale potom, potom som zistil, že vlastne za tvojou osobou sa skrýva oveľa viac. Za tvojou osobou sa skrýva dozorca vo výchovno-nápravnom Vedení. Možno sociológ, možno človek, ktorý pracuje s marginalizovanými skupinami, profesor prednášajúci niekoľko predmetov na vysokej škole. E, neviem, ak som ešte niečo zabudol, prepáčte. Ale teda, čo z tohto si vybrať? Alebo ako by si sa definoval možno ty, že čo je...
1: Kto ste? Podľa <laughs> vás?
2: Kto som? som človek, ktorý takmer celý život naozaj robí stále s ľuďmi a pre ľudí. Takže máš pravdu v tom, že som začínal ešte v roku 1988 v ústave nápravnú výchovnom v Leopoldove ako dozorca a potom som tam zotrval v rôznych ústavoch 20 rokov, kým som neodišiel do výsluho dôchodku. A naposledy som robil vedúce oddelenia výkonu trestu v Hrnčiarovci a nad Parnou, takže bol to v tom čase jeden z najväčších ústavov, čo do počtu odsudených. Ale robil som aj v na výkon trestu odsudených žien a stahovali sme ten ústav z Bratislavy do Hrnčiaroviec na prechode 89-90, zaujímavé obdobie. Ty si bol aj pri tej veľkej väzenskej vzbúre? Áno, bol som na prvej vzbure, ktorá sa v médiách vôbec nespomína, kde nezasahovala pražská urna. Uh-huh. Na Veľkej vzbure som osobne nebol, zabezpečovali sme ostatné ústavy, aby vzbúra mohla byť vyriešená pozitívne, aby nebola ohrozená bezpečnosť štátu. A potom hneď po vzbure som bol prevelený do Leopoldova asi na tri mesiace ako príslušník, ktorý pozná ten priestor, ktorý tam bol potrebný na to, aby došlo obdobie stabilizácie a zákonnosti pri výkone trestu slobody.
1: A čo vedie človeka k tomu, aby robil túto prácu, Bo podľa mňa to je dosť náročná práca, ktorá si vyžaduje veľmi veľké skúsenosti v komunikácii a vôbec takého vnímania všetkého okolo seba, že čo vás k tomu vôbec viedlo.
2: Ale slúbte mi, že sa nebudete smiať. Nie, nie. nie. A, a moje pôvodné povolanie bolo úplne iné. Aha. Teda nikdy som nerozmýšľal nad tým, že by som išiel do zelenej uniformy, nosil som modrú, ja som bol výpravca.
1: Okay. Jej, to je veľmi pekné. Áno,
2: áno, takže bola to Takže že železničnú práca.
1: školu ste vyštudoval, heď? dopravnú. Áno,
2: dopravnú mm-hmm. priemyslovku a pracoval som ako výpravca 6 rokov a fakt je, že jediný dôvod, prečo som išiel do zboru, bol byť služobný. <laughs>
0: Nesmejme sa. sa. Vôbec
2: som netušil, do čoho pôjdem, ale personalistka v Leopoldove mi povedala, že vieš, čo môj manžel bude robiť riaditeľa v Leopoldove a bude sa sťahovať ženská väznica z Bratislavy do Trnavy a v Trnave, kde ja žijem, sa budú dávať služobné byty.
1: Uh-huh. Tak to tak bola, bola vyriešená.
2: Potreboval si k tomu nejaký výcvik absolvovať? Potreboval som spraviť psychologické testy. V tom čase sa ešte nerobili telesné testy. Uh-huh. No a potom som musel preukázať politickú bezúhodnosť v roku 1988. Takže to bolo také veľmi zaujímavé, že potom zase sme museli v 90. preukazovať demokratickú bezúhodnosť, aby sme mohli vôbec zostať zabezpečovať kľud spoločnosti pred trestanými.
1: No dobrá, ale vydržali ste vykonávať túto prácu 20 rokov, ste povedali uh-huh. skoro. Hej. To znamená, že asi vás tam niečo uputalo, čo vás tam okrem toho bytu tak dlho držalo.
2: No, tak pravda je, že tá práca bola naozaj zaujímavá a ja si myslím, že som pracoval v čase takého najburlivejšieho vývinu väzenstva, aj toho prechodu väzenstva z, z totalitného režimu na demokratický. Teda ten nový vývin ma celkom bavil, nastavovali sa nové kritériá, výkonu trestu odňatia slobody, nové zamestnávanie odsúdených, teda menil sa v podstate celý ten systém. Vnútorná diferenciácia práce z Ňami sa menila. Takže naozaj zaujímavá robota. A potom to, čo ma ešte držalo, v 91. roku sa zakladali zásahové jednotky vo väzenstvách, ktoré spolupracovali so zásahovými jednotkami policajného zboru a ja som bol inštruktor sebeobrany. Takže som zotrval takmer do 40-ky na Žinenke a chodil som trénovať s policajtami a a boli sme veľmi dobrá partia a stále ešte, keď sa stretávame aj, aj po dlhých rokoch, tak si vždy máme čo povedať. Takže to bola jedna časť. Ale taká kľúčová časť vo väzenstve, ktorú som robil, bolo práve zamestnávanie odsúdených a ja som 11 rokov robil na zamestnávaní práve keď sa reprofilovalo spôsob zamestnávania odsudených. A to bolo naozaj burlivé, pracovné, fantastické obdobie, kedy sa hľadali nové príležitosti, aby odsudení mohli pracovať. Takže bol som aj v styku s vonkajším svetom, nebolo to tak, že som bol stále za mrežami, <súdňujem> Hej. Toma potom až neskôr zase teda zavrali zámre, že po tých 12 alebo 13 rokoch odpracovaných, kedy bolo treba, to už bolo v čase, keď som skončil vysokú školu externe v Bratislave na pedagogiskej fakulte odbor sociálna práca a bolo treba možno nových funkcionárov, tak som sa dal na takú krátku funkcionársku kariéru a a vrátil som sa na to oddelenie, kde som začínal na oddelenie výkonu trestu, ktoré som viedol.
0: Je to práca náročná na psychiku, teda minimálne bola, ale viem si predstaviť, že aj teraz sa stretávaš určite s pohľadmi nie veľmi okula okulahodiacimi. Aká je tvoja nejaká forma takého toho uvoľnenia?
2: Tak teraz už tam nerobím je iná. Keď som tam robil, tak naozaj ten šport bol úplne fantastický ventil, lebo máš pravdu v tom, že tá práca bola náročná na psychiku. Byť stále v strehu, keď si v práci, to nie je sranda. Dobrá psychohygiena je schopnosť dodržiavať pravidlá. Keď fungujú pravidlá a si s tými pravidlami stotožnený, tak ten stres nie je až taký veľký lebo si nevytváraš veci mimo pravidel a vtedy sa lepšie robí. Je to o takom vnútornom svedomí. bola, kedy sa to volalo dôstojnícka čest. <laughs> Takže dodržiavať pravidlá pre mňa znamenalo byť pokojný, že ich neporušujem.
1: Uh-huh.
2: A to ostatné, ten proces života vo výkone trestu a práca s odsudenými, tak tá... Je prírodzene náročná a je, je to o tom, čo, čo ste povedali, je to náročné na komunikačné zručnosti, na zvládanie konfliktov, na schopnosť vyhnúť sa konfliktu, ale zároveň nestratiť ani svoju autoritu, príslušníka väzenstva ako uplatňovateľa štátnej moci, čo je stále ťažšie a ťažšie. Mhm. Takže vôbec nezávidím terajším príslušníkom ich prácu. Na druhú stranu si myslím, že každý má tú možnosť vedieť zvážiť, že kedy dosť, aby ho to nezvalcovalo.
1: Uh-huh.
2: A... A u teba teda prišiel ten moment po 20 rokoch? Presne po 20. Uh-huh. Presne. presne, po presne
1: Bežný človek vidí ako keby ako to funguje v tom väzení iba z nejakých filmov alebo dokumentov, čo nemusí vždycky byť ako keby spojené s tou realitou. Je možné, že vlastne ľudia, ktorí pracujú ako bachari, si vytvárajú aj pozitívne vzťahy s tými väzňami.
2: Už som bola, kedy túto otázku dostala a potom z toho bola takmer mediálny škandál. A- áno. A- odpovedal som takisto, ako odpovedám vám. Áno, vytvorili si vzťahy aj príslušníci s odsudenými ženami, vytvorili si vzťahy príslušníčky s odsudenými mužami. V zásade to porušenie pracovnej disciplíny. A ja som nemyslela možno discipliny. úplne, že t-
1: takéto vzťahy, ale pozitívne v tom, že... Že, vzťahy, áno, že ta- taká vzťahy, Áno, že nejaká taká väzba na tej ľudskej úrovni, alebo je to naozaj veľmi ako keby také oddelené, že či sa to nejako prelína?
2: Skúsim inak. Uh-huh. Ja som vyrastal v Trnave. O Trnave sa hovorí, že Trnave je malý Rím, teda... Málo ľudí a pomerne tam bolo veľa ľudí, ktorí boli trestaní. A je pravda, že desiatky mojich rovesníkov som stretol aj za mrežami. Teda už nie uh-huh. z tej pozície kamarát z ulice, s ktorými sme vyrastali a hrali fotbal, alebo ja neviem, chodili na diskotéky a čo. Nie je to jednoduché, pretože tá tendencia byť kamarátom s kamarátom tam vždy zostáva. A máme tu Tibora a budeme mať extra výhody, jasné. <laughs> áno, tak áno. áno. Takže
1: okay.
2: Vždy sme sa smiali, že južnú celú a dve deky naviac uvaríme. Fakt je, že služobná povinnosť hovorí, že ak sa niečo také stane, a mali by sme to nahlasiť nadriadenému a toho odsudenému by sme mali dať mimo. Nedaj Pane Bože, môžete stretnúť rodinného príslušníka mm-hmm. alebo niekoho naozaj blízkeho. Takže ak sa ch- chce niekto vyhnúť tej kolízii, tak je treba tých ľudí oddeliť.
1: A mať rovnaký meter vlastnená? Určite. Naša.
2: Musím povedať, že to nie je jednoduché. Veľa mojich kolegov to nezvládlo. Museli za to nieť zodpovednosť, ale je o mnoho výhodnejšie ísť z kratšej cesty.
0: Mňa zaujíma, ako si sa ty dostal k vysokej škole? Mm-hmm. Tak, ako, tak ako do zboru, že teda vyučovanie, lebo ty, na ty prednášaš škole, na vysokej škole. Mm-hmm. Ja som sa dozvedel dnes teda, že nie na nejakej praštkej alebo českej teda univerzite, ale teda na detašovanom pracovisku Slovenskej univerzity v
2: Prahe. Ako dlho, čo, prečo? Tak toto bola výhoda odboru sociálna práca ako nového odboru po roku 90. Sociálna práca do roku 90 v zásade neexistovala. A v 90. roku na Pedovickej fakulte sa začala vyučovať sociálna práca, taký holandský model, ktorý priniesol dnes už profesor Gabura aj so svojimi kolegami. Myslím, že som bol asi tretí ročník odboru sociálna práca. A bolo málo absolventov v tomto odbore, a zrazu sa začali otvárať aj na ostatných vysokých školách tieto odbory učili to všetko pomáhajúce profesie, teda neboli tam čistí sociálni pracovníci, ktorí by rozumeli priamo tomu odboru ale každý za tú časť pomáhajúcej profesie prednášal a keď som skončil vysokú školu, tak takou úplnou náhodou ma nahovorila prodekanka no. že, že keď už som skončil že či by som nechcel pokračovať tak, áno, na Áno, na rigoróznom konaní v tom čase. A ja som povedal, že nie, však robím báse, mám kopec práce a, a malé deti a nemám čas. A ona mi hovorí, že práve nie, že práve toto je dobré, keď budeš hneď pokračovať, lebo keď z toho vypadneš, tak už to zahodíš. A musím teda pani profesorke Mrázovej za toto naozaj poďakovať, lebo som sa dal nahovoriť, urobil som rigorózne konanie a to už v tom čase ma opravňovalo učiť na vysokej škole. A tá ponuka prišla veľmi rýchlo z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Takže v roku 2000 som začal učiť už tam, počas služobného pomeru. Je treba povedať, že, že v služobnom pomere jediná mimopracovná činnosť v tom čase. A myslím si, že aj teraz je to rovnako, je pedagogická.
1: Aha, že tá je dovolená. Áno, no takže,
2: aha, aha, že popri, popri áno, výkonu... Áno.
0: Zboru, v zbore, ano. môžeš robiť len pedagogické profesie? Áno, takže, takže
2: pedagóga som mohol robiť, dokonca ma z práce uvoľňovali, mal som kopec náhradného voľna, mal som naozaj šťastie na, na dobrých nadriadených, ktorí sa dokonca skôr z toho tešili, že majú pedagóga. Takže začal som učiť tam, potom som učil pre univerzitu Olomouc v Mojmirovciach, ktorí mali detašované pracovisko u nás a potom sa rozbehol vlak pedagogický, pretože bolo treba generovať nových sociálnych pracovníkov, bolo ich málo, takže každá škola to učila. A nakoniec som učil aj na českých univerzitách, takže učil som pre univerzitu Liberec, pre súkromnú vysokú školu v Prahe. Ten olomovc mi zostal dosť dlho a potom som v roku 2009 začal učiť na Vysokej škole Sv. Alžbety, kde som učil od Srbska cez Rumunsko, Česko-Slovensko, na všetkých pracoviskách. Uh-huh. že to bolo naozaj husté. Ale bola to výborná škola, uh-huh. ktorá ma potom zrejme začala kreovať aj do tých ostatných profesí, ktoré dnes robím. Ano. Ty ako teda sociálny pracovník, ako by si
0: zhodnotil možno jednak to je tá taká dvojotázka. Posun vnímania sociálnej práce alebo nejakej potreby sociálnej práce, lebo určite je tu potrebná a nie len teda u nás, ale všade. Ako by si zhodnotil vnímanie verejnosti a posun tej sociálnej práce od teda toho 90. alebo tých 90. rokov? A druhá otázka, že je nejaký rozdiel medzi slovenským a českým postojom k tejto profesii? alebo k tomuto odvetviu?
2: Odbor sociálna práca je pre spoločnosť v aktuálnom stave úplne nezastupiteľný. Je vo všetkých organizáciách, ktoré sa zaoberajú pomocou ľuďom, ktorí majú sociálne problémy a je súčasťou sociálnej politiky štátu. Teda nie je to len o problémoch, ale je to o prevencii, o príprave ľudí na život. Takže tá sociálna politika, to je školstvo, to je kultúra, to je Ministerstvo vnútra, Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny a tam všade tí sociálni pracovníci už dnes pracujú aj vo väzenstve. Už dnes väčšina pedagógov, ktorí v minulosti mali pedagogické vzdelanie, sú sociálni pracovníci a tiež to má svoj zmysel. Takže ten stav sociálnej práce v súčasnej dobe aj v Čechách, aj na Slovensku veľmi podobný, teda my si tam tú históriu nesieme. V Českej republike sú troška progresívnejší a sú viacej zameraní na to, čo ľudia reálne potrebujú.
1: Uh-huh. to viacej z praxov, ako keby je prepojená, hej?
2: Viacej ich tí ľudia zaujímajú. Viacej reflektujú ich potreby a, a snažia sa cez tie potreby reagovať na to, čo tí ľudia hovoria, že naozaj chcú. Nehovorím, že na Slovensku sa to nerobí, ale na Slovensku to je zás historicky tak, že čo nie je v zákone, nefunguje. A to je presne aj odbor sociálna práca, teda po dlhých rokoch sa akademikom spojenými so sociálnymi pracovníkmi z praxe podarilo na Slovensku spraviť zákon o sociálnej práci, ktorý jasne zadefinoval, čo je sociálna práca, kto je sociálny pracovník, aké kritéria kvalifikačné musí splňať, aby bol sociálnym pracovníkom, A v nádeji, že to dá sociálnej práci spoločenský status ale sociálna práca a spoločenský status sa meria aj peniazmi. No a spoločnosť tú sociálnu prácu nejakým spôsobom moc neocenuje. Áno. A výsledok potom je, že tak ako iné odbory, kde sa platí málo, tak aj odbor sociálna práca je prefeminizovaný. A je tam pomerne málo mužov, pretože čo by povedali, že nám po prvej výplate. Čo je škoda, pretože tých mužov tam naozaj treba pretože sociálna práca ide cez sociálne služby, cez sociálnoprávnu ochranu a kuratelu a cez ostatné verejnoprávne inštitúcie aj samozprávu. A mm, mám za to, že spoločnosť omnoho viac potrebuje sociálnej práce, ako jej reálne na trhu. Uh-huh. Hovoríme ale o dobrej sociálnej práci. Možno prídeme aj k tomu, že čo to je dobrá sociálna práca. Ja si jedného človeka, ktorý povedal, že niekto to rád robie, niekto, niekto to vie robiť. <laughs> a keď sa to spojí, tak je to takmer ideálne. No, a my očakávame od sociálnych pracovníkov, keďže majú druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, že to nie len radi robia, ale že to aj vedia robiť. Takže taký aktuálny stav sociálnej práce. V Českej republike bol taký pán profesor Tomeš, ktorý publikoval veľa o sociálnej politike, naozaj je uznávaný vo vlasti sociálnej politiky. A on hovoril, že ak so sociálnou prácou spoločnosť niečo neurobí, môže sa stať, že klient sociálnej práce nepríjme sociálnu prácu, pretože mu sociálna práca nebude mať čo ponúknuť. A už sa to naozaj deje, pretože sociálnu prácu už dnes potrebujú ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev. A ak spoločnosť nedá status sociálnej práci a tá nebude rásť, tak sa naozaj môže stať, že už sociálny pracovník je v zariadení sociálnej služby nejakému seniorovi, ktorý bol generálom alebo ministrom, už nebude mať čo ponúknuť. Uh-huh.
1: Čo vy vnímate ako dobrú sociálnu prácu?
2: Dobrá sociálna práca vie pracovať s vlastnými emóciami. Teda pre mňa dobrý sociálny pracovník je ten, čo má čistú hlavu, ktorý rozumie svojmu prežívaniu, dokáže so svojím prežívaním efektívne pracovať a súbežne s tým aplikuje metódy, techniky a postupy sociálnej práce na odbornej uvedomelej úrovni. Teda musí to byť prepojené. Väčšina chýb v sociálnej práci sú podobné chybám v psychoterapii, v psychológii, v socioterapii. Teda tam, kde zapojíte seba, svoj názor, súdenie. A ponúkate ho niekomu druhému, aby ho žil, alebo aby ho konal, tak prestávate reflektovať druhú stranu. Teda už to nie je práca o klientovi, ale je to práca o vás. Teda ak nemáte tú čistú hlavu, tak pri práci s klientom vždy narazíte na vašu slabosť.
1: To znamená, že ak tomu správne rozumiem, tak uh, bavíme sa o tom, aby neradili tí ľudia iným ľuďom, ako žiť, ale aby vlastne nejakým spôsobom to vnímali takže pracujú s tým človekom a čerpali z neho. Hej, dobre som to pochopila? Perfektne. Tá
2: okay. aktuálna filozofia, Katka, wow. práve v oblasti, kde, kde vy robíte takú úžasnú robotu, je zakotvená dokonca v legislatíve. Teda filozofia štandardov kvality v sociálnych službách hovorí, že máme reflektovať potreby klienta, jeho predstavy o tom, ako by on chcel žiť, aj keď je poberateľom sociálnej služby. Čo teda predpokladá, že tí odborní pracovníci dokážu identifikovať potreby toho klienta, dokážu ho motivovať, aby si on mm. spomenul aj na potreby, na ktoré možno zabudol, alebo ktoré nejakým spôsobom potlačil a vytvára mu priestor v tej sociálnej službe, aby sa mohol seba realizovať, aby ten zmysel života hľadal v tom, čo sú jeho reálne potreby.
1: Alebo A... otvára nové možnosti. Badne, hej. Tá
2: nová možnosť nové je obzor. aj zmena filozofie e, platného zákona z minulého roka, ktorá hovorí, že sociálna služba inštitucionálneho typu má smerovať pri práci s klientom k tomu, aby sa mohol integrovať späť do spoločnosti, ak je to len trochu možné. Mm-hmm. Toto znie tak pekne. T- tak pekne, až sa mi tlačí do ústky. Jež by to aj fungovalo. Ale no, práve tá tvoja emocionálna reakcia zodpoveda aktuálnemu stavu sociálnych služieb na Slovensku, ktorá mne pripada skôr ako appendix v spoločnosti, aj keď sa tvárime, že nie pretože sociálne služby sú v zásade v kolapse. Teda my sme majstri aranžmánov v legislatíve. My vieme vytvoriť dobrú legislatívu, len nevieme pripraviť prostredie na aplikáciu tej legislatívy.
0: A myslíš si, že je to dlhodobý proces, alebo že je to vlastne, tak ako mnohé odvetvia zasiahla korona a dosť zimu blížila, tak je pod tým podpísaná teda
2: aj tento koronavírus? Je pravda, že... Koronavírus aj v sociálnej práci, zrejme vo všetkých segmentoch, spôsobil také rozčlenenie spoločnosti. Ľudia začali byť menej sociálne mobilní, a viac sa uzatvárali, Zostalo im to. Zatiaľ ešte nie sú takí rozbiehaví, aby vyhľadávali aj tie stratené sociálne kontakty a nejakým spôsobom ich polievali a živili. To uzatváranie sa do seba vôbec nevede k ničomu dobrému, pretože potom ľudia žijú viacej sami so sebou a so svojimi myšlienkami a nemajú s kým zdieľať a, a tá miera pochopenia a empatického porozumenia je v práci s ľuďmi úplne nevyhnutná. Na druhú stranu ale koronavírus preukázal, že v tom čase sociálna oblasť zapla cez svoje limity. Teda tí ľudia, o ktorých hovorím a mám na nich aj taký trochu kritický pohľad, preukázali, že dokážu o mnoho viac, keď naozaj o niečo ide. Teda dokázali sa spojiť, dokázali nemyslieť na to, že málo zarobia, dokázali preukázať tímovosť. Spoluprácu a fungovali naozaj cez únavu a aj často vlastnú chorobu, hlavne v inštitúciách pre klienta. Teda ten ľudský potenciál tam je veľmi silný. Potom ho ešte treba teda udržať a posilňovať. A toto sa bojím, že, že sa nestane. My dlhodobo máme identifikovanú týchto ľudí únavu a ľudia, ktorí robia s ľuďmi a sú unavení, robia chyby a tie chyby sú vždy nasmerované na príjimateľa, na toho klienta ano. a on chudák často ani o tom nevie že je obeťou dlhodobej únavy alebo následkov... Prepracovanosti, áno, vyčerpania. Áno, tí hej. ľudia sú unavení, je ich málo, to, to je treba úplne jasne zadefinovať, hmm. že, že počet sociálnych pracovníkov, počet pracovníkov v sociálnych službách, sociálnoprávnej ochrane kuratele je poddimenzovaný. Tam nie je možné si vymyslieť od stola na ministerstve nejakú tabulku, podľa ktorej sa bude fungovať. Je treba úplne jasne zadefinovať reálne potreby klientov. To je to, o čom som hovoril, že vymyslíme zákon, kde máme vysoké nároky na odbornú činnosť, ale nevytvoríme priestor, aby bolo dostatočné množstvo odborníkov, no, a ktorí podmien- to reálne áno. budú robiť. A ktorí aj, budú motivovaní. A presne aj. tak.
1: No, ale... A ešte jedna taká zaujímavá no, téma. Poď, poď, no poď, no, no poď. téma, čo sme sa aj rozprávali, ešte kým sme začali nahrávať podcast, ešte by sme sa aj o té mohli rozprávať.
0: No, no to myslíš to, čo som teraz chcel? A,
1: no presne to. myslíme. Presne, presne, presne to, e? hej.
0: <laughs> Čítame si myžlík. <laughs> Áno, my sme sa rozprávali o jednom projekte, ktorý si teda tiež nesupervidoval, ale hodnotil, hej? Pomenoval som to správne, že ty si bol zavolaný, aby si zhodnotil výsledky sedemročnej práce na tému sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín. Áno,
2: mal som to šťastie sa po dlhých rokoch vrátiť k rómskej minorite. Ja som ju teda poznal veľmi dobre z tých čias práce vo väzenstve. A je pravda, že práca s odsúdenými Rómami je úplne iná, ako to, čo si spoločnosť o Rómoch reálne myslí. Tak aj pre mňa to bola tak zaujímavá výzva, ja som si myslel, že už s romami pracovať nebudem, ale vždy je to tak, že, že sa niečo zmení. Keď som odchádzal z väzenstva, tak som si povedal, že už nikdy nebudem robiť s takýmito ťažkými cieľovými skupinami. A nakoniec som mal jedno pracovné obdobie, kedy som viedol terapeutickú komunitu v resocializačnom centre. a Robil som so závislými.
1: Byzby, že pre vás? Áno, áno, presne tak.
2: Tak to došlo teda aj k tomu, že cez hlavnú menežerku, projektu terénna práca, terénna sociálna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Sme sa nejak dali dokopy a nakontrahovali sme sa práve na zhodnotenie toho projektu. Je to celonárodný projekt s veľkým záberom, s veľkým počtom zamestnaných terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov. Medzi nimi sú zamestnaní aj terénni sociálny pracovníci a terénni pracovníci z rómskych komunít. Terénna sociálna práca je... To, čo rómske komunity potrebujú v tom procese zmocnenia sa z za svoj vlastný život. Mm-hmm. Bolo im teda treba vytvoriť priestor, kde nemusia chodiť oni, ale kde, kde tá ponuka príde za nimi.
1: Aha, okay.
2: Cieľom tej ponuky je zvýšenie kvality života. To je taký veľký všeobecný cieľ, ale on je zameraný na tie kľúčové oblasti, ktoré sú dlhodobo identifikované ako slabé časti životnej úrovne rómskych komunít teda prístup k vzdelávaniu, zamestnateľnosť a zamestnanosť a sociálno-patologické javy a samozrejme teda inklúzia. To všetko má prebiehať pod princípom desegregácie a degetoizácie. Uh-huh.
0: To neviem, čo je. No, v, v princíp, ktorý neoddeluje ľudí na Bielých a uh-huh. Rómov a teda tým pádom ich nesegreguje, A DG to je, aby nebývali v osadách, ale aby aby bývali ľudia spolu. To
1: odkiaľ vieš takéto slova?
0: Tak som si to odvodil. A pracuje nielen len s Rómami ten projekt, ale aj teda s Bielimi, nazvem to tak, lebo myslím si, že častokrát prekažkou integrácie sú predsudky tej väčšiny.
2: Tento projekt nie je zameraný len na rómskú komunitu, ale na obce s prítomnosťou rómskej minority. Aha. To znamená, že tie služby, ktorý ten projekt v rámci terénnej sociálnej práce ponúkal, bol aj pre ostatných občanov v tej obci. Ale to nie je to, čo ty si chcel počuť. Terénna sociálna práca na tej integrácii skôr robila individuálne podľa osobnosti tých ľudí, ktorí v teréne s tými ľuďmi robili. Teda to zbavenie spoločnosti predsudkov teréna sociálna práca nedokáže. To musíme dokázať my sami. Podľa môjho názoru spoločnosť nie je pripravená na integráciu Rómov na Slovensku. Ak by bola, tak by už dávno... Pochopili To, čo som ja pochopil za pár týždňov prítomnosti v tom projekte, že každá osada je úplne iná, že každý človek v tej rómskej osade je úplne iný, že má iné tradície, iné predstavy o živote, iné sny, iné vízie, iné mentálne schopnosti a mnoho, mnoho ďalších faktorov, ktoré priamo vplývajú na kvalitu života, a teda mne od začiatku vadilo, že si na tú kvalitu života, na ich vlastné predstavil o tom, ako by rómska komunita na Slovensku chcela žiť, nikto nepýtal ani v tomto projekte. My sme im ponúkli portfólio činností, ktoré sú pre nich dôležité. V rámci zabezpečenia ekonomickej gramotnosti, oddĺžovania, dostupnosti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania... Práce preventívnej na odstranenie alebo eliminácii sociálno-patologických javov. Teda to, čo v spoločnosti stále počujeme, že v tých rómskych osadách je, ale to je málo. To nie je možné hodiť do jednoho veľkého mecha a zgeneralizovať, že táto ponuka zmení kvalitu vášho života. Teda tá práca by mala mať o mnoho vyššiu kvalitatívnu úroveň v jednotlivých regiónoch a dlhodobú. Pretože to, kde dnes rómska komunita je, to ich spoločnosť naučila po roku 1991. Mm-hmm. Počul som mnohých Rómov, ktorí vyrastali pred rokom 89 a oni exaktne komunikujú, že necítili pocit diskriminácie od bielých. Aha pretože s nimi vyrastali, chodili do školy, boli s nimi na vojne, pracovali s nimi. To, co pracovali s nimi. A ak boli normálni, tak je to tak, jak medzi bielimi. Teda ke... No jasné. Takže vznikali z toho priateľstva, manželstva a tá integrácia bola úplne prírodzená. Nikto nič neriešil. Po 91. roku, bohužiaľ, je veľa Rómov bez práce. A teda oni sú v v tom stupni odkázanosti, kedy majú nárok na dávky v hmotnej núdzi alebo iné dávky podľa toho, v akej sú sociálnej situácii. A spoločnosť na to pozera negatívne, lebo sa im zdá, že príliš veľa Rómov je poberateľom štátnych dávok. Nie je to tak. Aj Bieli poberajú dávky v hmotnej núdzi v rámci sociálnej podpory alebo sociálnej pomoci. Pokiaľ sa nebude s tými ľuďmi pracovať individuálne a nebude sa im vytvárať, podľa mňa, priestor na zvýšenú sociálnu mobilitu, tak tej integrácii nikdy nepríde. My nemôžeme očakávať, že Róm z rómskej osady sa rozbehne do spoločnosti a, a my ho tu... Teda, tak že, som áno, tu! Tak som prišiel a vy ma integrujte Hej. a my povieme tak, vitaj a buď integrovaný. Takže takto to nefunguje. Je fakt, že sú iní. Majú iné hodnoty. Mm-hmm. Majú inú predstavu o svojom živote ako my a toto mi v celom tom projekte dosť prekážalo, že, že im nútime náš spôsob života. Pričom my sa každý deň pýtame, či ten náš spôsob života je správny. Aha. Ale ponúkame im ho ako jediný, ktorý je správny. A z toho potom aj vychádza to, že s predsudkami sa nepracuje, že tí ľudia sú takto videní. Ale kriminálnici sú aj medzi bielimi, aj medzi Rómami. Zlo je všade. Povedal bývalý člen Vezenskej justičnej stráže, takže mu môžeme veriť. A na druhou stranu teda musím povedať, že moje skúsenosti z Vezenstva sú také, že Rómovia vo výkone trestu sú disciplinovanejší ako väčšina. Áno, že
1: presne opak áno.
2: a pracujtejší uh-huh. čo by si nám nejakým
0: spôsobom vedel tak odhaliť z toho hodnotenia keby si vniesol možno taký trošku osobný pohľad alebo taký, taký nejaký tvoj dojem že je to aspoň na dobrej ceste áno.
2: <laughs> <laughs> áno to čo sa možno takým populistom páčiť nebude ak niečo dlho kazíme tak to musíme dlho napravovať pri práci s ľuďmi je to tak ľudia nie sú stroje Ne, nevieme vymeniť súčiastku v ich hlave, aby fungovali, mysleli, žili inak. Teda ak oni majú nejaké naučené formy správania, štýlu života a súčasťou toho je znížená ekonomická gramotnosť, nižšia zodpovednosť k sebe, k samému alebo k čomukoľvek, k spoločenskému životu tak je treba dlhodobo a kontinuálne s nimi pracovať podľa toho, aké sú ich individuálne možnosti a schopnosti, aby došlo k nejakej zmene. To je tá kvalitatívna úroveň. My všetci vieme, čo nám škodí. A považujeme sa za rád, presne tak. A tak, či tak to urobíme. Krasne to povedala jedna terénna sociálna pracovnička zo Stredného Slovenska. My hovoríme, že pán docent, ja mám pocit... Že my ich príliš kárame. My by sme ich viacej mali podporovať. Teda presne to, čo sa aj v poradenstve alebo v supervízii nerobí. My ich hodnotíme často negatívne a oni na to nie sú zvedaví. Oni už sú na to zvyknutí. Práve naopak, oni už si vytvorili taký vlastný obranný mechanizmus, ako sa proti tomu brániť. Takže my niekedy označujeme za neprispôsobivých, ale fakt je, že to nemôžeme generalizovať, že mnohí nie sú neprispôsobiví, len sa prispôsobujú nejakým formám správania, ktoré dostávajú z druhej strany. Teda to vzájomné pochopenie, vzájomná úcta, to tu je neprispôsobilo. Áno. Áno, 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 áno. Tak to, to mi tam absentuje. Teda to je tá jedna časť. Tá druhá časť je, že naozaj tí ľudia žijú vo veľmi nízkych sociálnych podmienkach. Teda tá ich kvalita života, ak by sme ju mali prirovnávať bežnej populácii, je naozaj znížená o mnoho vecí, s ktorými je treba robiť. Ale čo je dôležité? My hovoríme o Rómoch a nehovoríme teraz o generáciách Rómov. A fakt je... Že každá tá generácia potrebuje iný druh podpory a pomoci. Hej? Teda deti potrebujú vzdelávať a učiť sa, aby nechodili poza školu. Dospievajúci sa potrebujú naučiť nejakým formám správania, zdravotnej starostlivosti, zodpovednosti a tak ďalej. Tí, ktorí sú dospelí, sa potrebujú učiť tomu, aby sa im oplatilo pracovať a aby nemuseli hľadať legislatívne diery, prečo do práce nechodiť. Uh-huh. Paradoxne teda pritom vám chcem povedať, že ja im toto vôbec nezazlievam a každý normálny človek by mal urobiť to isté, lebo my všetci vieme za čo chodíme do práce. A ak mám chodiť do práce za peniaze, ktoré sú takmer rovnaké, ako sú dávky sociálnej pomoci, tak niečo je v tejto sociálnej politike a priori chore. <sík> Hej. My sme sa vždy pýtali, že koľko zarobím a za koľko do práce chodím, pretože chodiť do práce, to sú náklady spojené s tým. Teda my nemôžeme povedať, že zarobíš nejaké koruny a mal by si teda pracovať a prispiať do tej spoločnosti. Teda bohužiaľ, ten systém vývinu demokratickej spoločnosti na Slovensku ich naučil, aby sa v tej legislatíve pohybovali tak, čo je ľahšie pre nich. Čo ní. je pre nich jednoduchšie, čo je pre nich lepšia cesta. Ano. A z generácie na generáciu to je horšie. A toto je problém. Teda tie staršie generácie, oni chcú pracovať. Oni si aj tú prácu vážili, aj by ju radi mali. Bohužiaľ, väčšina tých rómskych komunít je práve z tých oblasti Slovenska, kde tá miera nezamestnanosti je vyššia. A ak je tam len čo, len troška nádych diskriminácie tak je viac ako jasné, že zamestnávateľ skôr zamestná Bieleho ako Róma. A teda sa tým znižuje tá ich schopnosť byť zamestnateľný. Uh-huh. Preto aj ten cieľ zamestnateľnosť mal smerovať k tomu, aby sme tých ľudí urobili uplatniteľnými na trhu práce. Musím povedať, že je pomerne vysoký počet Rómov z východného Slovenska, ktorí migrú za prácou. Do Anglicka a do iných krajín a celkom dobre sa im darí. A aj jazyk? A musím teda povedať, že aj jazyk sa naučia, že aj ich deti chodia do anglických škôl a že tam ani necítia akýkoľvek pocit diskriminácie, pretože farba aj... pleti tak. v multikulturalite tak. je úplne je normálna. Áno. Ale... Áno, a toto teda ja zazlievam v našej spoločnosti na Slovensku, že tento predsudok sme neprekonali a že nie sme zvyknutí na multikulturalitu.
0: A povedzme, mohli by sme to ale teda ospravedlniť možno, ak sa to ospravedlniť dá, že sme len veľmi mladá demokracia a teda oproti ostatným štátom asi potrebujeme ešte čas na to, aby sa to nejaké všeobecné verejné povedomie menilo. Ja tiež tak akože optimisticky mám pocit, že pomaličky sa to hýbe k lepšiemu a dúfajme, že sa toho dožíme. Ale vraciame sa vlastne oblúkom na začiatok teda, kde je veľmi dôležité to sociálne povedomie. Verejná mienka o tejto profesii. Pretože ak ľudia tomu dajú váhu a budú cítiť, že to je potrebné, tak potom sa začnú diať veci. Nám sa veľmi dobre počúvalo Psi, ty. <laughs> nám, si sa veľmi dobre počúval. Jej, úplne nám... uh, naozaj, že to bolo skvelé a až, až sa mi naozaj nechce veriť, že uh, musíme končiť. A na teraz ti ďakujeme.
2: Čo viac povedať? Ďakujem pekne aj ja vám. Otvorili ste veľké témy.
1: Všetky tie témy, o ktorých sme hovorili, mňa, sú veľké. Mňa
2: dosť mrzí, že, že sa o nich hovorí málo. Mm. To je aj dôkaz toho, ako veľmi spoločnosti záleží na tých témach, pretože ak by ich, na nich záležalo, myslím si, že, že by to bolo častejšie ako kriminoviny.
0: <laughs> <laughs> áno, áno. S týmto posolstvom sa môžeme, myslím, že rozlučiť, milí podnoskači.
1: Kriminoviny by sa mali preorientovať na sociálne noviny
0: kiežby. <laughs> Dúfajme, že sa toho dožijeme, ale čoho sa dožijete vy, milí podnoskači, je určite to, že o dva týždne sa budeme počuť zas.
1: Ďakujeme, že ste nás počúvali. Tyboko ďakujeme týžde. veľmi
0: pekne, že si prišiel. Ďakujem, ďakujem ja veľmi pekne vám. Vážim si, že ste ma zavolali. My si vážime, že si, si našiel čas. No a takto sme sa odvážili a teraz sa už naozaj lúčime. Ahojte. Dovidenia. Dovidenia.